0: Bem-vindos ao Fôlego Novo, a segunda temporada do Fôlego, um espaço de inspiração e expiração para a liderança, com ar fresco e experiências de quem está no flow, vivendo o espírito da época. Eu sou Felipe Urbano, e aqui a gente vai misturar comportamento, causa, inovação, propósito, arte, cultura, sempre com uma boa conversa.
1: E eu sou a Tânia Savagé, e o nosso tema de hoje é Rajada Feminina, com Camila Moleta. Nesse ano, 2020, de tanta polaridade em relação a tudo, que a gente observa avanços incríveis e retrocessos brutais na vida das mulheres do mundo todo, falar de liderança feminina parece mais do que importante, né? Vital. E, para falar sobre isso, ninguém mais especial do que Camila. Primeiro, agradecer por você estar aqui. Muito obrigada. Obrigada
2: a vocês pelo convite.
1: A Camila é designer formada pela PUC do Rio e tem mestrado no London College of Communication. Ela tem mais de 15 anos de experiência no mercado de comunicação e, ao longo da carreira, ela se especializou em branding, customer experience e criou experiências incríveis para marcas de segmentos super diferentes, tipo Coca-Cola, é, Nestlé, Beach Park e um monte de startup. Ela trabalhou em consultorias e agências com desafios globais, muitas delas. Mas o que eu gosto muito de falar sobre ela é que ela é empreendedora, ativista e apaixonada por compartilhar conhecimento. Ela está à frente do More Girls. Ela é palestrante e ela criou um podcast, o Job para Ontem. Camila, começando. Jamila Ribeiro, só para citar, né? uma pessoa que fala sobre isso podia ser outra pessoa mas ela fala assim para as próximas gerações o que a gente trabalha é que para que elas possam sonhar é, é claro que ela está falando de mulheres negras mas a gente pode ampliar esse contexto e pensar em mulheres em geral é, com o que, que as mulheres sonham e o que, que já é realidade
2: Começar pedindo para eu comentar um coach da Djamila é, é injusto, né? É começar, começar com pergunta difícil. É, bom, primeiro, trazer tá aqui no fôlego. É, adorei o convite. Brinquei agora em pouco antes da gente começar que eu geralmente sou quem faz pergunta em podcast. Então, tô ansiosa para responder as perguntas. É, eu, na verdade, eu vou... Devolver com a, a sua pergunta com a primeira observação que você fez. É, a Djamila fala das mulheres negras e eu acho que essa resposta não existe para a totalidade de mulheres. É, as mulheres, se tem uma coisa que eu aprendi desde a criação do More Girls em 2018, é de que mulheres diferentes têm necessidades absolutamente diferentes, anseios completamente diferentes... Dores completamente diferentes e não dá pra gente colocar... A gente tem que falar de todo mundo, então falar de mulheres em toda a sua interseccionalidade, mas não existe um discurso que cubra todas nós. É, eu posso falar pelo grupo ao qual eu pertenço, né? De uma mulher branca, cis, privilegiada, a gente não pode esquecer disso. É... O que eu gostaria, eu vou até roubar uma frase que a gente usa muito o More Girls Eu queria não precisar lutar tanto <risos> Eu queria, é, a gente se coloca nesse papel né, de, é, de ativista né? eu Realmente mais do que ter uma, uma empresa, né, um, um instituto que cuida pela equidade de gêneros né, Em diversas frentes, mas principalmente na indústria da comunicação é, é, e a gente se coloca nesse papel né, de quem luta, é, e eu, na verdade, eu, eu, eu pessoalmente, nesse lugar de mulher ativista, branca, cis, privilegiada, é, eu entendo que eu tenho um papel importante, principalmente pelo fato de ser branca e privilegiada, de é, é, trazer e conversar com pessoas, é, é, enfim, porque eu tenho acesso a determinados lugares que de repente nem todas as mulheres têm e eu, e eu tenho esse papel de abrir espaço para que mais pessoas, mais mulheres possam entrar. Esse é o meu papel, mas eu gostaria de, de ter menos trabalho. É, pode ser que eu esteja dando essa resposta porque a gente está no final de 2020 e também acabamos de brincar que a gente está exaustos, todos estão exaustos. Mas eu tenho certeza que todos os grupos minorizados estão é, tão mais exaustos ainda, pelo motivo que você comentou, né, Tânia, da gente ter tido esse ano tão esquisito que parece que a gente, para cada passinho que dá para frente, dá dois para trás. Então eu gostaria de não precisar lutar tanto, mas o fato é que precisa. E não pode. O bom é que quando você começa a trabalhar, não tem como você voltar para trás. É, a tendência durante momentos de crise é que a gente dê passos para trás, retroceda com alguns avanços, é, mas a gente não pode deixar isso acontecer. Tem que pegar o facão e cortar esse canavial.
0: Camila, a gente não se prepara para esse tipo de conversa é, sendo homem. É uma última. Só compartilhar uma experiência recente, eu compartilhei com amigos que eu gravei recentemente um podcast com duas mulheres negras sobre racismo e eu me senti num tribunal histórico e simbólico, não pelo comportamento delas, nem pelo é, porque me trataram com muito afeto e muito cuidado, mas pela herança que carrego por ser quem sou, independente de das escolhas que fiz, o que representa. E eu lembro, e me lembrou te escutando agora, que uma das fortunas críticas filosóficas da, da Djamila Ribeiro é a Simone de Beauvoir. E eu lembrei da Julie Oliva, Julie, super abraço, minha amiga de mestrado e que nos corredores da universidade denunciava meu machismo. Indiretamente, no jeito muito afetivo que a Julie tinha, mas ela sempre quando eu entro nesses temas eu lembro dela. E, e ela falava muito sobre as dores que carregava é, toda a agenda do feminismo não, e todas as suas particularidades, que não é uma agenda única, como você trouxe, né? E aí me ocorreu uma pergunta, quando você fala da pandemia no final, de onde doeu mais? É, onde tirou a mulher na sua visão ou a partir do ponto que olha a mulher da condição de sujeito? Desse lugar, de quem define E de quem pode fazer as próprias escolhas Enfim, como que você viu A mulher na pandemia? Bom, antes de começar, porque meu exemplo não é bom Mas antes de falar do exemplo não bom
2: é, Eu acho que Que a gente Que, que cada vez mais a, a nossa maior conquista tem sido Poder falar sobre assuntos E falar abertamente sobre assuntos Ainda que seja Para uma pequena bolha porque a gente sabe que esses assuntos ainda não são assuntos de massa, apesar de que também vimos a Globo é, é, assumir o seu erro, por exemplo, foi um dos episódios que aconteceu esse ano, a Globo assumiu o seu erro ao sofrer um, um backlash danado por ter uma bancada toda branca falando sobre questões negras e racismo. É, é, então, vimos... Né, maior é, é, emissora de TV do Brasil é, pedindo desculpas e, e, e fazendo modificações rapidamente, né? modificações que ainda não estão 100% adequadas, mas pelo menos responderam rápido. Então, eu acho que a nossa maior conquista, sempre que, que né? há dois anos que eu estou é, nesse papel um pouco mais linha de frente, que eu percebo que a maior conquista é poder falar abertamente sobre determinados assuntos e as pessoas escutarem. É, porque há dois anos atrás a gente não poderia estar tá tendo nenhuma das conversas que a gente tem sobre etnia, é, sobre gênero, sobre orientação sexual, sobre identidade de gênero que a gente tem hoje. Então, legal, isso é sempre uma coisa boa. Mas tem, tiveram dois episódios esse ano que eu não vou esquecer é, que... que... Bom, além de um episódio, né, do mais evidente que é o Black Lives Matter, que né, é, é, ampliou uma discussão que, de novo, eu tenho certeza que para o povo negro eles estão absolutamente exaustos de falar a mesma coisa. E o Black Lives Matter, eu acho que pela primeira vez, é, o assunto de violência e brutalidade, explicar por que é vidas negras importam e não todas as vidas importam, como algumas pessoas brancas gostam de falar, é, então beleza, esse foi um marco importante desse ano, mas do, do lado de gênero tiveram dois outros episódios que me deram meio que o tom desse ano. É, o primeiro deles foi o caso da menina que tinha sido sistematicamente estuprada por um tio, e depois que conseguiu a permissão da justiça Para fazer o aborto Tudo que aconteceu depois Inclusive pela ministra dos direitos humanos Eu, eu, eu não tenho nem palavras para explicar O que, que é isso é, que, que, que país é esse que permite Que uma coisa dessas aconteça é, E não estou falando do estupro Estou falando da Da vida desta pessoa Desta menina é, E uma outra coisa que por pior que, na verdade, está no mesmo tema né, de estupro, mas apesar de ser menos afrontosa, porque não era com uma criança, foi o julgamento agora da é, Mari Ferrer, que foi estuprada em 2018 e que saiu, e que o julgamento dela foi esse ano. É, por que, que é mais agressivo? Porque eu, logo em seguida, e eu não tinha escutado até então o podcast Praia dos Ossos, que fala sobre o assassinato da Angela Diniz que é uma história que todo carioca meio... Eu, eu, eu sempre tive essa impressão de que era uma história de que todo carioca eu conhecia, é, por, por, né, por ter acontecido em Búzios, etc e tal. Eu não tinha escutado, já sabia do, do, da reputação, de que era um podcast maravilhoso. E fui escutar... E aí aconteceu o caso da Mari Ferrer. É, eu entrei num nível de revolta enorme, enorme, e logo em seguida falei assim, não, eu vou escutar o podcast. E a verdade é que de 1978, vai, quando foi o primeiro julgamento do Doca Street, até hoje, 2020, nada mudou. Nada a mulher mudou. Nada. A gente continua sendo julgadas pela maneira como a gente se veste, pela maneira como a gente se comporta a gente continua sendo cidadã de segunda categoria. E defesas como legítima defesa da honra, o feminicídio ele não diminuiu desde então. Não, ele aumentou bastante. Então, a gente continua sendo pessoas menos importantes em que defesas como a legítima defesa da honra ainda cola. Então, e isso, depois que você escuta esse podcast não tem como entrar numa revolta profunda porque nada 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 mudou então de novo é a pena de fazer esse podcast no final de um ano e não no início de um ano mas me deu foi, foi o, é, o sinal para mim desse ano sabe como a gente ainda está longe 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 agora resultado das eleições né os algoritmos de Facebook de instagram, me dizendo que, putz, não é possível, a gente vai ocupar muito mais cargos na Câmara, vamos eleger uma porção de mulher preta, vamos eleger uma porção de indígena, de trans. Não, de 11 lugares, a gente agora tem, em São Paulo, né? A gente agora tem 13, a gente tem 23% contra 77% dos homens. E o Fórum Econômico Mundial diz que, é uma das métricas deles, né, quando eles soltam o reporte de igualdade de gênero anual, é uma das coisas interessantes no reporte do início desse ano, que foi pré-Covid e tal, em Davos, era de quando o número de mulheres aumenta na política, todos os outros índices sobem. E, e não, foi uma mudança que não dá nem para dizer que é incremental. É uma titica. Não aconteceu Nada. Apesar da bolha do meu feed Ser uma bolha do amor é. Então eu, eu acho que é isso Tá faltando compromisso E aí você falou do teu papel como homem E, e aí faço eu o meu convite para vocês escutarem o episódio Do nosso podcast do Job para Ontem Que é papel dos homens Se eu não me engano é o episódio 9 Que a gente chamou uma porção de homens maravilhosos E super diferentes entre si para discutir justamente qual é o papel do homem na hora de falar sobre questão de gênero, é, e os homens têm um papel tão fundamental, mas tão fundamental, que não por nada, simplesmente porque ainda ocupam todas ou quase todas as posições de poder, então se você não tem homens como aliados, as mudanças vão continuar sendo de 11 para 13, então é o meu, é, é, desculpa, eu gostaria, eu adoraria dar uma resposta mais positiva mas a verdade é que eu vi muito pouca mudança.
1: Te ouvindo, né? parece que a gente conclui que tem tanta coisa acelerando, né? mas a gente como espécie é meio lento. Né? Meio lento. É, apesar é, disso, né? quando a gente estuda um pouco a história do feminismo, existe uma colocação como ondas, né? então tem a primeira onda muito ligada ao voto, aí tem a segunda onda que fala mais de opressão, Aí, na terceira onda, surgem outras pautas, né? Começa a se falar também de uma questão econômica, também de uma questão ética. e agora a gente está ouvindo muito falar sobre igualdade, liberdade, os tais comitês de diversidade. É, e eu fiquei muito me perguntando, se a gente fosse acompanhar todas essas ondas, e eu sei que a lei quase que é, é, é a que chega por último né? nas ondas, ela é a que mais demora a mudar, mas e as empresas, né? Qual será é, o papel das empresas em todas essas ondas? Mas pensando só nessa agora, você vê algum movimento legal de empresa para acelerar essa transformação?
2: Olha, o único exemplo prático e de uma empresa que realmente é, tem discurso e ação caminhando juntinhos, porque esse aqui é o grande problema, né? especialmente no campo corporativo hoje, é esse descompasso entre, aliás, de pessoas também. Estava pensando aqui agora, não, não é só no corporativo, pessoas também. Alinhar discurso e prática, né? Você fala uma coisa e você age de acordo. É, a única empresa que alia discurso e prática e atua de um jeito que você sabe que vai escalar mudança e não ter mudancinhas incrementais é a Magalu. É, eu não sei se é verdade ou se não é verdade, e aí pessoas que vão escutar esse podcast me corrijam, que, que na verdade a, a, a luta da Maria Luísa Trajano começou quando, é, e começou pela porta da violência doméstica, né? Quando, se eu não me engano, uma das gerentes, né? O, o Felipe está me confirmando aqui que foi isso mesmo. É, uma das gerentes dela morreu Por violência doméstica né? Apanhou tanto do marido Teve um, né? um feminicídio e ela morreu E aí é que começou Realmente começaram essas ações e, e aí Inevitavelmente Porque foram coisas que aconteceram Muito perto uma da outra Vem a Magalu Dizendo que vai Abrir um programa de trainee exclusivo Para treinamento de lideranças Negras porque eu acho que o que as empresas gostam muito de fazer, fazer, alimentar a base, sabe? Então, fazer uma série de programas de base. Ai, a gente vai abrir um programa de estágio. Ai, a gente vai abrir uma escolinha. E tá, isso é muito legal. Você tá preparando uma nova geração. É, pessoas que provavelmente né, não vão continuar suas carreiras naquela empresa, mas tudo bem. Pessoas que, né... A porta foi aberta, né? Deu acesso, tal e coisa. Mas a gente sabe que essa mudança ela é muito demorada. Porque, imagina, demora o quê? 10, 15 anos da pessoa evoluir de estagiário, né? 15 anos, eu acho, de estagiário até uma posição de alguma liderança. Então, a gente diz isso muito no More Girls, né? Precisa ser uma estratégia sanduíche. Sim, as iniciativas de base, mas principalmente. É, é, iniciativas que envolvam a liderança. Então, quando a Magalu diz que vai ter um programa de trainee focado só para lideranças negras, para formar lideranças negras, isso é uma ação real que está comprometida com a mudança em larga escala de um jeito que ninguém está falando. É, é, e aí, né, o outro exemplo, porque aconteceu muito perto, inclusive Roda Viva, foi Cristiana Junqueira passando vergonha Porque o que ela falou Desculpa, em 2020 Falar isso fora do, de um quarto vazio é, Me dá vergonha mesmo Por ser mulher branca privilegiada como ela Ela até é junqueira, né? Talvez a gente seja até parente Porque eu sou junqueira também é, Então me deu uma certa vergonha por tudo, Sabe? É, e aí, tudo bem, agora, Nubank, né, colocou todas as medidas do programa deles, que eles vão investir 20 milhões de reais, mas eu acho que a única empresa que eu vejo, não, tá, tudo bem. A Avon agora começou um outro programa também, se eu não me engano. É, a Mafuane, do Instituto Avon, teve com a gente no nosso podcast também, se eu não me engano, a Avon agora começou um outro programa, então, são dois exemplos que eu lembro mais recentes que resolveram assumir esse lugar, não, a gente precisa falar de liderança negra, sabe? Não é, ai, é porque não tem, ai, não, eu vou começar um programa de estágio.
0: Eu, ia, eu quase caí no risco de falar assim, nossa, Camila, maravilhoso, mas é que não é maravilhoso, é que eu tava me confundindo a sua fala, É, então... é, po é pouco. É, eu, eu me recolhi aqui, mas eu, eu tava discutindo. Estava pensando um pouco nesses ecos quando a gente vê o exemplo que você trouxe é, de uma executiva brasileira, de um posicionamento que destoa do discurso, é, de toda uma agenda que está sendo construída de progresso. E, e eu lembro, eu vou trazer de Jamila Ribeiro aqui de novo, né, numa resposta que ela deu numa entrevista, é, onde exigiram uma coerência dela em relação ao movimento todo negro no Brasil. E aí a resposta dela, porque um, um parceiro dela de movimento deu uma resposta que destoava do que ela pensava sobre a evolução do movimento negro. E a resposta dela foi maravilhosa. É, você já pensou se eu exigisse que todos os brancos tivessem uma resposta coerente sobre a ação deles? E essa, essa exigência da narrativa única, enfim... E recentemente, quando eu estava conversando com, com as duas advogadas negras na gravação do podcast, ela falou... Uma delas falava muito sobre a revolta. E aí eu lembrei de uma coisa antes de fazer uma pergunta para você, que eu quero que sou fãzão dele, que é o Rubem Alves, eu fui tentar lembrar a citação dele e eu resgatei aqui. O Rubem Alves fala que o otimismo é quando, sendo primavera lá fora, nasce a primavera do lado de dentro. A esperança... É quando você, no inverno lá fora, a despeito dele, brilha o sol de verão no lado de dentro. É, onde é que mora a sua esperança, Camila? Porque a gente tem tantos líderes conduzindo agendas de transformação, e independente do tamanho delas, ela tem quase um utópico na, na fala, na, no discurso, na aspiração de longo prazo. A minha pergunta é, onde é que você tem se alimentado de esperança? É, na sua agenda de transformação Principalmente pelo tamanho dela Que ela tem
2: Tá, uma pergunta difícil Porque Eu ando nessa fase Meio desesperançosa Desesperançada é, Mas E é engraçado, o primeiro exemplo Que eu dar assim, é um exemplo de política Porque até Dois, três anos atrás eu era pessoa que Não tinha nem a menor ideia do que estava acontecendo é, e aí, apesar da, das mudanças na política em termos de grupos minorizados Ter sido ínfima nessas eleições municipais é, A gente veio que é, a grande parte dos eleitos aí Tanto para prefeito quanto para vereador Foram pessoas que, justa, todos os aliados do Bolsonaro não foram é, eleitos Isso me dá uma certa esperança Porque isso é uma onda, né? O, o, o extremismo de direita, ele é uma onda. E aí, junto com isso, obviamente, a eleição, o Biden ter sido eleito lá fora, também dá um sopro de esperança de que né, isso, de alguma maneira, de que essa, é, né, sei lá, seja uma luzinha no fim do túnel de que líderes de extrema direita, pelo menos, perderam o seu ídolo principal. É, eu acho que isso é verdade no nosso caso. Então... É, de algum jeito a política tem me dado uma esperancinha é, Outra coisa é, é ver que o tipo de conversa Eu faço parte de um grupo no WhatsApp é, Que se chama desenquadradas E a gente está quase no limite de pessoas que o WhatsApp permite num grupo a gente estava aí, hackear um grupo, aí a gente teve que fechar o grupo, é, né? Bloquear tudo que estava relacionado, os links todos com o grupo, uma coisa horrorosa. E aí a gente abriu um grupo de novo e ele, eu acho que já está quase no limite das pessoas do WhatsApp. E nesse grupo tem tudo quanto é mulher que vocês possam imaginar. E eu vejo pelos níveis de discussão que a gente tem lá dentro, tem muito mais mulheres brancas do que mulheres negras mas tem uma quantidade boa de mulheres negras. Não sei exatamente, não, não quero falar um número que não seja verdadeiro, é, mas eu acho que tinha umas 50, 60. É, e, e, e o tipo de conversa que a gente tem, o tipo de conscientização do lado das mulheres, é um grupo só de mulheres? Bom, é isso. E, e o tipo de discussões que a gente tem, é, o tipo de profundidade de discussões que a gente tem e conversas que são que incomodam, que são difíceis, que falam né dessa é, dessa reparação histórica de enfim e conversas que de novo não não existiria um ano atrás, não existiriam há seis meses atrás porque não existiam é, né eu estou no grupo desde o início eu estou vendo como é que as conversas evoluíram é, ver um grupo de mulheres lideranças então pessoas que estão em espaços de influência brancas é, Passando, e aí me incluo Nesse lugar também É que talvez a minha aceleração tenha sido um pouquinho mais rápida Porque é parte do meu trabalho, né é, Mas Se conscientizando E entendendo qual é o papel delas E o que, que elas têm que fazer é, para reparar é, Isso também Me dá uma certa esperança De novo, tá tudo muito longe ainda é, Eu dei o meu Minha impressão sobre esse ano né Eu acho que a gente ainda tá muito, muito longe de tudo mas isso me dá um soprinho de esperança. Algumas conversas mais abertas que a gente tem, que a gente, putz, que bom que a gente está falando sobre isso, sabe? É, ou porque era um assunto muito incômodo, ou porque eram coisas que a gente, como branca, simplesmente não sabia. E aí passa a saber. E, e, e isso é uma coisa horrorosa também, né de colocar as mulheres negras nesse papel de ter que explicar tudo. É, não tem que explicar tudo, sabe? As pessoas é que tem que correr atrás. É, Homens em relação a mulheres é a mesma coisa Ah não, me explica, me explica, me explica Cara, olha a carga mental disso, sabe De além de tudo Eu tenho que explicar <risos> Sabe como, como é que eu não quero ser tratada Como é que eu quero ser respeitada Enfim é, Vamos correr atrás também um pouquinho né? <risos> E eu acho que é a relação Com, com o movimento negro também é, Então uhum. isso também me dá Um soprinho de esperança, conversas mais francas Sabe e claro, né? Quer dizer, o More Girls, ele, ele tá de pouquinho em pouquinho também. Dentro de uma indústria específica, a gente consegue fazer umas mudanças, né? O próprio podcast, esse ano, poxa, gravar um podcast no meio de uma pandemia, que legal, e conseguir falar sobre assuntos e trazer pessoas pra roda de conversa que há um ano atrás a gente não conseguiria, putz, isso também me enche de esperança, né? É, a gente atingiu lá a nossa meta do financiamento coletivo para poder fazer a versão 2.0 da nossa plataforma, que é uma plataforma de empregabilidade para a mulher. Se aqui é a coisa mais importante depois de um ano horroroso que a gente teve, né, que as mais afetadas em todos os sentidos foram as mulheres, por serem maioria das, de, de chefes de família. né? Então, mesmo que tudo bem, o homem também perde o emprego, a mulher perde o emprego e a quantidade de mãe solteira que tem mesmo quando está empregada em casa trabalhando de home office... Cara, as mulheres estão surtando, pirando... Porque o home office não funciona para quem é uma mãe de família... Para a grande maioria, não funciona... É, então, ter uma plataforma de empregabilidade para mulheres... Num cenário depois de 2020... Que não vai normalizar tão cedo... Super importante... A gente conseguiu, finalmente... Um financiamento que a gente estava atrás há mais de um ano... Conseguimos... e, yeah! Então, isso me dá esperança também... Que bom, vamos conseguir fazer... Ajudar mais pessoas... Então, sim, tem alguns soprinhos. É que de vez em quando a gente esquece eles. Isso é um, isso é um defeito também. A gente celebra poucas coisas.
1: Muito bom ouvir você falar de conversa e celebrar. Né? Eu, como fã incondicional de conversa, uma das coisas que foi muito legal né, nesse 2020 foi poder ouvir pessoas falando é, no tempo real. sabe Então, eu consegui ouvir Simon Sinek falando em algum lugar do planeta, mas ele estava falando naquele momento, né? E uma das coisas que ele falou foi isso, assim, cara, a gente está tendo conversa difícil, né? E, e eu, eu acho que isso é bom, porque antes a gente não estava tendo conversas difíceis, né? E aí você falou de um grupo de mulheres, e com, mas ainda com pouca presença de mulheres negras. É, uma da, um dos grupos que eu participo né, e tem participado esse ano é em torno da leitura do livro de uma líder negra, né? é, que é a Leymar Ngombe, que ela né, fez todo o um movimento é, a partir só de mulheres, um movimento muito pacífico. Né? É, e aí a pergunta que eu ia te fazer é isso, né? será que as mulheres negras estão puxando mais movimentos é só uma, uma curiosidade, né? Se você pensa assim, na vice-presidente dos Estados Unidos, CEO do Netflix, sei lá, Carol Conká, Ludmilla, é... será que é porque estão mais acostumadas com com lutar de muitos jeitos? Faz sentido isso, assim? Você acha que que tem em relação a
2: mulheres brancas, você
1: diz? É. Em relação a mulheres brancas e em relação a homens negros, né? Será que mulheres negras estão puxando mais os dois movimentos? É, eu acredito que sim. Simplesmente pelo fato, e aí, desculpa
2: a sinceridade, mas a mulher negra ela tá na base da pirâmide, gente. Ela é a que mais se ferra sempre. Ela tá na base da pirâmide, de tudo. Se alguém for se ferrar, nesse planetinha é a mulher negra e, e é por isso que é, quer dizer quem sou eu para dizer que é por isso mas é, faz sentido que que a mulher negra é, tenha um papel grande na hora de se organizar em grupos e, e etc né eu esqueci o nome daquela parlamentar lá nos Estados Unidos que foi responsável né é, chegou até a gente a dizer que ela foi a grande responsável pela eleição do Biden, que ela foi responsável pela por uma quantidade absurda de registro de é, é, eleitores é, é, negros, né? É, e a gente sabe que, que os eleitores negros nos, nos Estados Unidos aumentou, aumentaram os votos de negros para o Trump mais do que mais em relação do que em relação à eleição passada, mas a gente sabe que que, que foram essencialmente as mulheres, especialmente as mulheres negras, que aumentaram é, que, que aumentaram os votos né para Biden. É, então eu acredito que que seja por isso né a história de opressão ela é muito mais longa ela é muito mais doída é isso é base da pirâmide é quem tem mais a perder é quem mais é chefe de família no brasil então faz sentido
0: Camila eu queria fazer um eco da sua da sua resposta eu eu passei um, um, um tempão da minha vida em sala de aula, desenvolvendo líder. Sala de aula mesmo, oito horas de treinamento, Brasil, enfim. E dessas turmas todas, uma me marcou muito, que foi fazer um grupo de gerentes de negócio da Natura, no Nordeste. Onde o público que a Tânia conhece bem também, desses anos todos atendendo a marca. É, mas eu, eu lembro de estar no grupo... No Nordeste, tinham 23 mulheres na sala, na faixa oscilava aí de 30 a 55, beirando 60 anos. E na apresentação do grupo, eu sempre fazia o mesmo exercício. E eu lembro que eu estava sentado numa sala em UT, uma quarta mulher, começaram a falar, e eram 100% mulheres. E a quarta mulher, eu falei, qual era a história dela com a natura? E ela contou, imagina que era, uma mulher nordestina há 30 anos, trabalhar. Fez um silêncio sepulcral na sala, como se ela me dissesse também do tipo, tá, essa pergunta é sagrada aqui, porque você está tocando em alguém que é quase pioneira nesta agenda de uma mulher trabalhando e sustentando uma casa. No Nordeste, numa realidade que era machista, que ela viveu, enfim... Uhum. E todos os todas as vezes Que eu chegava nos lugares A maioria é, dos gerentes Que eu não sei como é que tá esse indicador hoje Eram homens E aí eu terminei isso, eu fui falar com o gerente Enfim, fiquei conversando com ele é, E ele me contou Um pouco a história dessas mulheres E aí você disse, abriu falando Sobre o papel do homem dentro da organização E eu Acho que queria dar uma atualizada Nesse discurso meu Que eu assumi há anos numa dessas turmas, é a partir da sua narrativa. Quando você vai falar sobre o papel de um líder homem, é, onde você sente que são as, as maiores alavancas, onde a hora que mexe nisso num líder homem, a gente abre espaço para uma agenda virtuosa, relevante, é, para a condição da mulher dentro da, das organizações e o espaço de liderança que elas precisam ocupar.
2: Tá, vou pegar emprestado termos de branding, tá? Então, tem o lado funcional e tem o lado emocional. Do lado funcional, a alavanca que funciona é dinheiro. É, então, se você começa, se você faz parte de uma empresa e começa a existir uma exigência por parte do board pelo motivo que for é, para você ter mais mulheres na liderança por exemplo é o famoso top down né e aí é, mexe em dinheiro e aí você tem que fazer e aí essa costuma ser uma alavanca que funciona para homem e acredita em mim eu tô eu sou a pessoa que tenta trabalhar em alavancas há pelo menos dois anos descobri que alavanca que é essa? Confesso que ainda não tem uma resposta perfeita não, tá? É, a resposta que eu vejo é, trazer mais resultados de curto prazo é a alavanca do dinheiro. Então, na indústria que a gente trabalha mais diretamente, que é a indústria da comunicação, você tem uma agência, o cliente mandou ter, para, sei lá, participar de uma concorrência, olha, você tem que ter 50-50 você tem que ter 30% de lideranças negras. Aí é uma coisa que né, vem de cima para baixo, então é a alavanca da grana, que é a alavanca que funciona para o curto prazo. Uma outra alavanca é, que a gente vem tentando puxar, é, que não funciona muito bem, na verdade, é a alavanca da inovação. Já foi provado... Por uma série, assim, não tenho nem a quantidade de pesquisas científicas que provam que um ambiente mais diverso traz mais inovação. Isso não é surpresa para ninguém. E aí você tenta puxar a alavanca do, da inovação. Ó, oh, vai ser melhor, traz mais dinheiro, né? As ações da Natura foram pro teto na campanha de Dia dos Pais com o Tami. Assim, fim, é dinheiro, né? a alavanca da inovação nem sempre funciona. E aí tem do lado emocional uma alavanca que a gente puxa também, até porque costuma ser um trabalho de... É um trabalho mais lento, porque ele tenta quebrar com um pensamento e um ideal ocidental muito enraizado, que é o, o conceito de meritocracia. A gente tenta... Convencer as pessoas, isso é muito difícil, especialmente para homens brancos, né, que estão no status quo, é, cis, é, de que a meritocracia é um mito e, na verdade, não existe. Tem muita dificuldade de entender isso. Porque meritocracia, ela presume que todas as pessoas, e aí tem vários vídeos na internet que dão... Exemplificam o que é Privilégio e meritocracia é, De um jeito muito mais claro Que o que eu vou falar agora A gente até usa né, umas, umas metáforas e tal Quando a gente faz a apresentação Mas a meritocracia ela parte do princípio Que se você tem, vamos lá Duas pessoas com exatamente As mesmas condições O mesmo background O mesmo, mesmo né, Estão saindo exatamente Do mesmo lugar se uma chega mais longe é porque ela deu mais duro, portanto ela merece mais. Falar de meritocracia no capitalismo, é risos, né? Assim, não tem saído do mesmo lugar e num país especialmente como o Brasil, aí é mais risos ainda. Ah, não é porque fulano não se esforçou, é... você teve que pegar Três ônibus para ir para a faculdade, correr atrás de uma bolsa, sofrer todo o preconceito que você sofreu, vieses inconscientes na hora de ser contratado, ser eternamente preterido por vieses inconscientes que a pessoa que está contratando nem sabia e que exigia inglês absolutamente fluente. 5% do Brasil fala inglês. abre parênteses, fecha parênteses. Mas o inglês tem que ser sempre muito fluente, é, é, é risos, assim, mesmo, meritocracia não existe. Então, o trabalho que a gente faz de conscientização dos privilégios, to, todas as pessoas têm privilégios, algumas têm mais do que outras. Brancos têm mais, e aí, generalizando para burro, tá? Brancos têm mais do que negros, de uma maneira geral, sim. Então, a gente tem é, um trabalho que a gente faz, e aí esse trabalho acontece de diversas maneiras, que é um trabalho de... É, de conscientização dos privilégios E aí quando a gente consegue fazer as pessoas aterrissarem O que, que é privilégio Se eu tenho privilégio ou não Aí você pode começar a tentar quebrar um pouco a coisa da meritocracia Quando você quebra a coisa da meritocracia Aí a pessoa começa a entender que, putz, então é verdade Então eu tenho que mudar o meu critério de contratação Eu tenho que mudar a maneira como eu faço entrevista eu tenho que abrir espaços que sejam específicos para grupos que foram preteridos, basicamente na história da humanidade inteira. Então aí é que você começa, ah, e aí meio que cai uma ficha, sabe? É, então esse é o lado emocional da história, lindo que a gente adoraria. Mas nenhuma das alavancas aparentemente está funcionando. A gente tenta, tá? Todas. A gente tem cada hora a gente puxa uma alavanca no More Girls e com alguns interlocutores a alavanca da grana funciona, com outros interlocutores essa conscientização, né, que passa por um trabalho de autoanálise e tal, funciona melhor. Depende do grupo, a gente puxa uma alavanquinha diferente. Mas para mim a alavanca da, da meritocracia, de quebrar o mito da meritocracia é das principais, assim. É, é no momento que você entende, tem uma frase muito maravilhosa que eu já não sei mais de quem é, é que é a definição de privilégio é... Privilégio não é Sobre o que, que você passou É pelo que você nunca teve que passar e geralmente Quando você fala com uma pessoa privilegiada A primeira coisa, ela se arma inteira Ela faz assim Arma Ainda bem que são um podcast, porque eu faço muito somzinho Ela se arma inteira Você não sabe pelo que eu passei E privilégio não é sobre o que, que você passou É pelo que você nunca Nem precisou passar então você não tem ideia Você seguida no shopping? Você já foi seguido no shopping? Porque acharam que você podia roubar alguma coisa? São umas coisas assim, começa do básico Então é, um, é... compreensão de privilégio e meritocracia para mim está na base da discussão
1: Amei isso! Achei uma alavanca muito, muito, muito importante mesmo De todas que você falou E torcendo para você encontrar mais alavancas Mas assim, caminhando para o nosso né, final de conversa Tem um momento que eu amo nesse podcast Que é o meu momento Marília Gabriela Ping Pong tá? Então vai e responde só com o seu estômago tá? Ping Pong, uma música Harvest Moon uma série. The Crown. Um livro.
2: O livro que eu estou lendo agora, da Esther Perel, chama State of Affairs, que fala sobre traição. Uma gafe. Falar que não tem liderança negra preparada.
1: Um sonho.
2: Ai, não precisar ter que lutar tanto Já falei dele, né? Mas eu acho que é isso Não precisar lutar tanto Poder tomar mais gin tônica na praia
1: Boa é, Uma coreografia Uma dancinha A
2: última dancinha Da minha aula de dança Com... Aí vou fazer aqui, né? Oi, Celso A nossa última dancinha, que era uma música da Madonna Era uma coreografia
1: maravilhosa Boa Muito bom
0: Camila, é, ajuda a gente a respirar amanhã hora que a gente acordar. O que, que você sugere? Qual é o o mínimo movimento na direção do feminismo no Brasil?
2: Pesquise sobre feminismo. É, converse com mulheres sempre, mas também não exija tanto das mulheres que elas te deem todas as respostas. Aliás, melhor do que isso, esquece tudo isso, faça terapia. Faça terapia, se entenda. Homens, especialmente, estão muito, muito, muito perdidos e, assim, super entendo vocês estarem perdidos, mas é que a mulher, ela faz terapia muito mais tempo. Vocês precisam correr atrás. Façam terapia. Todo, todos, façam terapia. Se descobrir, se entender nesse mundinho é a única coisa que ajuda a gente a ser pessoas mais gentis com a gente mesmo e mais gentis com os outros. Especialmente em momentos tensos, como os que a gente está vivendo. Terapia. Esquece tudo o que eu falei. Terapia.
1: Maravilhoso. Então, já te agradecendo por você estar tá aqui. Essa conversa maravilhosa. Quem quiser saber mais sobre Camila Moleta, onde te encontra? Qual é o lugar mais fácil de te encontrar?
2: Ó, oh, vou dar, então, todos os canais de atendimento. É, se você me segue no Instagram e quer ver... A vida que eu desenhei para o Instagram, porque nada mais é do que isso, ou, na verdade a minha vida é bem boring, mas no Instagram ela parece bem divertida. É, segue cogumila. É isso mesmo, cogumila. É um apelido, esquece, passou. Se você quiser conhecer mais sobre o More Girls e o que, que eu faço nos momentos de ativismo, segue o Instagram. Bom, entra no site moregirls.com e girls também sem o i, no Instagram, para ver o que, que eu faço nas horas que. Não, mentira, eu, eu, eu tento segurar a raiva. É... E. Ah, quiser saber o que eu já fiz da minha vida, entra no meu LinkedIn, Camila Moleta, Moleta é um L23. Eu acho que é isso. Ou então, ah, porque agora que ok, estão fechados, né? Ou então me chamam para ir para um karaokê. Eu amo cantar. A gente também poderia, né, assim que acabar a pandemia, dá para ir num karaokê, dá para me conhecer bastante pelas minhas músicas do karaokê.
1: Muito bom, Felipe.
0: E para você que teve fôlego para acompanhar a gente até aqui, muito obrigado. Uhum.